0: Se você continuar a fazer tudo igual, não pode esperar resultados diferentes, né? Com exercícios é a mesma coisa. Agora que não temos mais os hormônios sexuais ou os hormônios de crescimento dando uma forcinha na nossa musculatura, temos que usar a nossa determinação e força de vontade para obter ganhos reais. Semana passada, eu falei de como os exercícios intervalados de alta intensidade podem te ajudar. Hoje eu vou te falar de como construir músculos saudáveis. Ou pelo menos manter os músculos que você já tem e diminuir a progressão da perda. Então, se você estiver buscando uma intervenção para continuar com tudo em cima depois dos 40, agora é a hora de pegar pesado. Eu sou Isabela Fortes e esse é o Sou Bela, o podcast da mulher madura. A sua massa muscular é um determinante de como você irá envelhecer e é até também um preditor de mortalidade. Isso mesmo, músculo não é somente uma questão de estética, mas é um órgão de longevidade. Ele te ajuda não somente em mobilidade, força, mas também a dispor adequadamente de glicose, ajuda no equilíbrio hormonal e determina a quantidade de calorias que você queima em repouso. Tudo essencial para um envelhecer saudável. O músculo é seu motor. Ele determina o quão rápido você pode se movimentar, a sua capacidade de carregar sacolas de supermercado, quão facilmente você vai poder carregar bagagem, criança no colo, a montanha e viver uma vida forte e ativa. Isso te dá energia, mas também é muito fácil de perdê-lo, especialmente quando a gente chega na transição da menopausa. Na realidade, homens e mulheres perdem músculo e força naturalmente com a idade. Se você não fizer nada para conter essa perda, estima-se uma perda de até 8% da sua força a cada década após o seu trigésimo aniversário. E esse declínio se acelera mais ainda após os 60 anos. Então... Quando você tiver 55 anos, você pode estar tá 20% mais fraca do que você era aos 30. Os anos próximos à menopausa, na fase que chamamos de climatério ou perimenopausa, podem piorar essa situação ainda mais. E é por isso que as mulheres sofrem mais de perda de massa muscular do que os homens. Porque o estrogênio, que é essencial para o funcionamento e manutenção das células tronco-musculares, e também o principal impulsionador de força e massa muscular, cai demais nessa fase. Em estudos de células musculares, quando os cientistas retiram o estrogênio dos animais, a sua capacidade de regenerar as células tronco musculares, que também são chamadas de células satélites, pode cair 30 a 60%. Da mesma forma. Quando os pesquisadores fazem biópsias musculares em mulheres pouco antes e logo depois da transição para a menopausa, eles veem a mesma coisa. O número de células satélites está fortemente correlacionado com as alterações nos níveis de estrogênio. E é por isso que, de repente, nos olhamos no espelho e pensamos quem é essa pelancuda me olhando de volta? PQP, cadê meus músculos? Mas não precisa ser assim. Embora todos percam um pouco de força e músculo com o tempo, você definitivamente pode recuperar a sua musculatura ou reter mais deles se treinar de maneira adequada. E o que, que isso quer dizer? Que não tem muita saída não, gata. Vai ter que pegar pesado. Eu já vou elaborar mais o que, que isso quer dizer. Mas antes de desligar o podcast porque ficou desanimada, Lembra, pegar pesado é relativo e você vai aprender o que é pesado pra você. Mas pode se despedir do seu pezinho rosa que você se acostumou a usar porque tinha medo de ficar forte demais. Fala sério, né? A sua bolsa deve pesar mais do que aquele pezinho de 1kg um que você está usando na academia. E olha, se fosse fácil ficar marombada, eu já tava incrível Hulk. Então, esquece esse medo. Mas, por que, que você precisa pegar pesado? Rola um pensamento, eu diria um tanto equivocado, de estimular as mulheres a pegarem pesos mais leves e fazerem mais repetições para poderem criar tonos e evitar ficarem fortes demais. Isso costuma ser chamado de escultura corporal pelos treinadores, que prometem às mulheres que elas podem tonificar ou esculpir sem adquirir músculos muito volumosos. Essa mentalidade precisa ser eliminada porque ela é enganosa, equivocada e honestamente, não é útil para mulheres cujos hormônios sexuais, massa muscular magra e força estão num declínio vertiginoso. Olha só, eu não estou dizendo que mais repetições com peso leve seja ruim ou que não funcione. Sim, esse tipo de musculação pegando leve, mas com mais repetições, sem dúvida, vai aumentar a resistência muscular. Mas não é isso que você quer nessa altura da vida agora. O que você quer e precisa desenvolver... Agora é força muscular e não somente resistência. E o outro tipo, que é o treinamento de hipertrofia, que é comum a gente ficar na faixa moderada, fazer 10 a 12 repetições. Quando a gente treina dessa forma, você cria pequenas rupturas nas fibras musculares que o seu corpo repara e preenche com mais material para aumentar os músculos. Isso é que a gente chama de hipertrofia. Esse tipo de treinamento pode aumentar a quantidade de massa muscular magra que você possui e, por isso, é bom. Mas, se só ficar nele, você não vai realmente estimular as células satélites e nem vai conseguir... Criar o estímulo de fortalecimento muscular e de força que você está perdendo à medida que o estrogênio diminui. Então, sim, hipertrofia traz muitos benefícios. Mas você vai precisar ainda de estímulos mais fortes que você consegue pegando mais pesado para dar esse impulso neural que a falta do estrogênio está causando. Nessa idade, para que você realmente consiga ficar mais forte, você vai precisar aumentar a força máxima que os seus músculos podem produzir em uma única contração. Talvez seja mais interessante, e é isso que a literatura mostra, que você faça menos repetições, mas com um peso ainda mais pesado. Ou seja, você precisa levantar peso suficiente para enviar uma mensagem ao seu cérebro de que você tem um trabalho sério a fazer e de que precisa de todas as fibras musculares possíveis à sua disposição. O seu objetivo é fazer com que os nervos disparem e estabeleçam essas conexões neuromusculares para que mais fibras musculares trabalhem juntas para criar uma contração realmente forte e produzir uma força explosiva lembra, a gente não tem mais o estímulo do estrogênio para criar novas células satélites e a gente não quer também perder as que a gente já tem, então você vai pegar pesado para compensar a falta do estrogênio e por que, que você quer tanto ter músculo, lembra, músculo é órgão de longevidade, além de te dar força e benefícios estéticos, ele te dá vários outros benefícios que eu já vou te explicar e eu espero te motivar a começar a pegar pesado. Levantamento de peso aumenta a sua taxa metabólica ou o seu metabolismo, porque você está despertando mais fibras musculares e o músculo é um tecido muito ativo. Ele requer muita energia somente para existir. E quando você aumenta a sua taxa metabólica, você aumenta o número de calorias que usa em repouso que a gente chama de taxa metabólica em repouso. Ou seja, as calorias que queimamos apenas para viver. Essa taxa metabólica diminui quando chegamos aos 60 anos. E é por isso que, de repente, sem mudar nada na sua rotina alimentar, você ganha peso, porque o seu corpo simplesmente passa a queimar menos caloria em repouso. Ou seja, levantar peso e restaurar a massa muscular perdida, pode te ajudar a queimar mais gordura enquanto você se exercita e também quando estiver em repouso. Ou seja, adquirir mais massa muscular pode também te ajudar a combater alguns dos efeitos metabólicos prejudiciais inerentes ao processo de envelhecimento. Um estudo publicado na American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism relatou que quando um grupo de mulheres na pré e pós-menopausa pedalaram em uma bicicleta ergométrica por 45 minutos, as mulheres na pós-menopausa, ou seja, depois da menopausa, tiveram 33% menos queima de gordura e 19% menos gasto de energia durante a sessão de cardio em comparação com as mulheres que ainda estavam na pré-menopausa ou na fase reprodutiva. A massa muscular também era quase 4,5 menor do que a massa muscular das mulheres na fase reprodutiva. Quando os cientistas levaram em consideração essa diferença de massa corporal magra, a diferença na queima de gordura foi de 23%, sem nenhuma diferença no total de calorias queimadas durante o exercício. Então, a conclusão desse estudo foi a massa corporal magra, Parece ser o contribuinte mais importante para as mudanças observadas no metabolismo em mulheres nos estágios iniciais e após a menopausa. Traduzindo o cientifiquês, quanto mais músculo, melhor o seu metabolismo. Em outras palavras, quanto mais músculo você tem, mais energia o seu corpo gasta durante o exercício durante o repouso em outras palavras para quem ainda não está prestando atenção você fica mais gostosa e pode comer sem engordar agora você está me ouvindo e um outro benefício de ter uma boa massa muscular é uma melhora na postura e estabilidade do esqueleto a força e a estabilidade das articulações se torna um problema real com a idade e especialmente com o início da menopausa, quando muitas mulheres começam a sentir dores e instabilidade nas articulações pela primeira vez. Como eu já falei em outros episódios, isso acontece durante a perimenopausa porque você tem níveis mais elevados de inflamação e perde um pouco da força e da tensão nos tendões por conta da diminuição dos hormônios sexuais. Ao levantar peso pesado, você estimula os tendões a aumentar a tensão, o que lhe dará melhor estabilidade geral nas articulações e aumentará a capacidade dos músculos de suportar essas articulações quando você estiver fazendo o trabalho de pegar pesado. E isso também se aplica aos músculos que você não trabalha diretamente, como aqueles que estabilizam e sustentam a coluna e que normalmente começam a se degradar com a idade. Mas você coloca todos esses músculos para trabalhar quando você começa a levantar coisas pesadas e o seu esforço não é em vão. Você será recompensada com uma postura melhor, músculos mais fortes e saudáveis da cabeça aos pés. E se eu ainda não te convenci, pegar pesado é bom para os ossos. Falar de osteopenia e osteoporose não é nada sexy e ninguém presta atenção. Mas você deve prestar atenção antes que seja tarde demais. Eu considero osteoporose um assassino silencioso. Você vai perdendo massa óssea, só que você só se liga quando já está tarde demais. E aí... Cair e fraturar os ossos depois dos 60 é um grande preditor de mortalidade e de diminuição de qualidade de vida. Ou seja, você tem que cuidar dos seus ossos enquanto eles ainda estão saudáveis. O treinamento de resistência pesado é muito bom para remodular os ossos e melhorar a densidade mineral óssea. A literatura mostra que o treinamento de resistência é especialmente benéfico para fortalecer o osso cortical, que é a densa superfície externa do osso que constitui quase 80% do seu esqueleto. As minhas duas avós morreram por conta de fratura nos quadris e eu estou determinada a ter um destino diferente. E construir uma musculatura saudável vai nos ajudar não somente a manter os ossos mais fortes, mas vai nos ajudar também a ficar mais sagazes Caso a gente caia, porque se você cair e tiver mais forças para te proteger da queda, assim como ter mobilidade ou flexibilidade e reflexo vão ser determinantes para que você não se quebre inteira quando cair, porque depois a recuperação é difícil. Ou seja, ossos saudáveis são essenciais para o envelhecer saudável e ter uma boa musculatura é parte necessária desse processo. Uma boa musculatura também melhora o controle da pressão arterial. E o levantamento de peso pesado melhora também a sua saúde cardiovascular. Durante anos, a sabedoria convencional era que a gente fazia musculação para a saúde dos músculos e fazia exercícios aeróbicos para o coração. Mas hoje já se sabe que o treinamento de força e resistência também ajuda a saúde cardiovascular porque aumenta a complacência vascular. Os seus vasos sanguíneos se dilatam e se contraem mais rapidamente. Isso proporciona um melhor controle da pressão arterial, melhor fluxo sanguíneo de e para os músculos e melhor fluxo sanguíneo de e para a pele. Então, melhorias no controle vascular são super importantes durante a menopausa porque à medida que o estrogênio diminui o risco de doenças cardiovasculares aumenta. Lembra, a gente já aprendeu isso. E essas melhorias cardiovasculares também vão te ajudar com as ondas de calor. E claro, quem não quer ter uma composição corporal saudável? O que, que é isso? Aquela proporção entre massa muscular magra e gordura. E levantar peso pesado ajuda a manter a massa muscular magra e reduz o ganho de gordura. Lembrando de novo, à medida que o estrogênio diminui, o estímulo anabólico, ou seja, a capacidade de contração muscular diminui com ele. E aí a gente começa a armazenar gordura com mais facilidade, especialmente na região abdominal. Mas quando a gente começa a levantar peso pesado, você envia aos seus músculos um sinal anabólico que diz Ei, a gente precisa de força, eu quero você forte para poder superar esse estresse. Ou seja, o treinamento de resistência não apenas estimula o desenvolvimento da massa magra, mas também sinaliza ao corpo para diminuir a gordura corporal central e a gordura total também. O treinamento de resistência pesado é muito mais eficaz para alterar a composição corporal do que o levantamento de peso leve ou dos exercícios cardiovasculares típico, especialmente nos anos que antecedem a menopausa e nos anos que se seguem, ou seja, climatério e menopausa. No episódio passado, eu te dei umas ideias de exercícios cardiovasculares para acompanhar o seu treinamento de força, né? Lembra, eu falei bastante do intervalado. Então, você precisa dos dois estímulos para compensar o vácuo criado pelo estrogênio. Então, mesmo que você não esteja interessada em ganhar mais massa muscular, o que, na minha opinião, você deveria estar, você pelo menos precisa conter a perda. Você não quer ficar uma velhinha super frágil. Levantar peso também melhora a sua imunidade. O treinamento de força cria uma cascata de pequenas proteínas chamadas citocinas que controlam o crescimento e a atividade das células imunológicas. Ao longo prazo, esse efeito reduz a inflamação e fortalece o sistema imunológico. Tudo coisas que a gente quer. Então, se você sempre fez aquele exercício de pegar pesinho leve, ficou fazendo 10, 12, 15 ou até 20 repetições, é hora de mudar isso. E mudar como? Pega peso mais pesado, só que faz menos repetições. Então, ao invés de você ficar fazendo 20 repetições com um pesinho de 2 quilos, agora faz 6 repetições, repete isso 3 vezes, mas com peso mais pesado. E isso vai te ajudar a melhorar a integridade muscular, aumentar a força e a ser bem mais saudável durante a transição e depois da menopausa. Agora que eu espero ter te convencido que pegar pesado é bom, você pergunta por onde começar. Quão pesado é pesado? O levantamento pesado é definido como fazer seis repetições ou menos com o máximo de peso possível, claro, sem se machucar. Obviamente, você vai começar do começo e cuidar da forma é super importante. Então, se você nunca fez nada, uma ajuda profissional qualificada é sempre uma boa ideia. Você tem que construir a sua força. Então, amanhã aumenta em meio quilo ou em um quilo o que você fazia antes. Lembra, você vai fazer menos repetições, então você vai conseguir pegar um peso mais pesado devagar se vai ao longe você não precisa pegar super pesado também em todos os exercícios mas focar em pegar mais pesado em determinados exercícios principalmente aqueles que exigem vários grupos musculares ao mesmo tempo e pensa que você quer estimular os músculos maiores do corpo como os músculos da perna das costas e fortalecer o centro do corpo para manter a saúde da sua coluna então, caprichar nos agachamentos, nos deadlifts, no chest press, porque eles distribuem a carga por vários músculos grandes. Assim, dessa forma, você não sobrecarrega nenhum músculo ou articulação. Lembra, boa forma é fundamental aqui. Então, de novo, instrução especializada sobre carga e técnica e como executar é importante se você nunca fez isso antes. Agenda umas sessões aí com o treinador, como qualquer coisa nova, você precisa aprender a técnica antes de começar a adicionar peso. E paciência. É melhor começar devagar do que se machucar na largada. Você não vai sair pegando peso pesado do dia para a noite. Pode levar meses para realmente aumentar a carga se você... Nunca tiver feito isso antes, ou seja, começa com as cargas bem moderadas até você se sentir segura no movimento. Vai fazendo duas a três séries de 8 a 12 repetições para construir uma base e resistência muscular. Aí depois de quatro a seis semanas você pode aumentar o peso e diminuir as repetições. Aí ao invés de fazer três séries de 12, faz cinco séries de cinco repetições com peso bem mais pesado. Quando isso estiver confortável, aí você pode fazer quatro a seis séries de três a cinco repetições. De novo, você vai achar o que é pesado para você e se você fizer cinco repetições e tiver super fácil, é porque não está pesado, aí você aumenta um pouquinho mais. A ideia é ser difícil mesmo para causar aquele impulso neural e exigir uma resposta do corpo e não simplesmente ficar cansada porque fez... 600 repetições. Outras dicas para obter sucesso nesse tipo de treino: se aquecer adequadamente. Você vai exigir muito dos seus músculos e das suas articulações, então certifique-se de que eles estão aquecidos e prontos para o trabalho. Isso é especialmente importante durante os anos da menopausa, quando as mulheres têm uma maior incidência de dores nas articulações. Devido ao aumento da inflamação que a gente já falou, da diminuição da força muscular e do tecido conjuntivo. Então você quer se exercitar para ficar melhor e não para piorar as suas dores, né? Então, aqui como a gente está tentando conter a inflamação e, consequentemente, a dor por conta da baixa hormonal, aliar esse treino com uma dieta anti-inflamatória e usar as ervas adaptógenas que eu falei no episódio 26 pode ser uma ótima ideia. O seu aquecimento deve incluir cuidados com os tecidos conjuntivos e trabalho de mobilidade. Eu adoro usar aquele rolo de espuma e também fazer uns exercícios de amplitude de movimento, posturas de yoga de abertura, de torção. Aí você faz isso rapidinho, uns 10 minutos, antes de começar a levantar o peso. E isso também é uma ótima maneira de tirar a preguiça do corpo e mover energia para te dar motivação para você poder levantar os pesos. Então, você não chega direto para os pesos, mas vai para o chão, abre o corpo, se mexe e aí depois começa a pegar pesado. Coloca na cabeça que a gente precisa tanto de força quanto de mobilidade, ou estabilidade e flexibilidade. Aliás, acho que isso vale tanto para o corpo... Quanto para a mente, ou seja, você não vai pegar pesado todos os dias, mas eu quero que você inclua isso na sua semana. Começa com uma vez na semana e aumenta para dois e se tiver disposição até três Seria legal. Vai sentindo o corpo e determinando os seus objetivos. Eu tenho certeza que quando você começar a sentir os resultados e ver os resultados, isso vai ser o maior impulso para te motivar. Mas você precisa sair da inércia. Então, eu espero que você confirme. E lembrando que recuperação é super importante. Então, você precisa também de amplo descanso entre as séries quando estiver fazendo o exercício, mas também permitir ou ter aquela sabedoria de que o corpo está bem descansado entre os dias que você vai treinar. E é por isso que nessa fase da vida você não deve treinar muito mais com aquele tipo que é circuito e ficar frenética saltando de um movimento para outro com o um mínimo de descanso. Nem tem que fazer as coisas com pressa. Se você está com peso pesado, você tem que prestar atenção no movimento e não sair igual uma louca como você poderia fazer se estivesse segurando um pezinho mais leve, entendeu? É difícil, você precisa se concentrar e fazer o movimento direito e descansar entre os movimentos. Nos dias que você realmente for pegar pesado, você precisa de uma recuperação completa entre essas séries, ou seja, você vai fazer lá a sua repetição, vai pegar o peso pesado, fazer seis vezes, aí descansa dois minutos e aí... Faz lá, sei lá, bíceps, tríceps, mais seis a oito vezes. Descansa, entendeu? Dá ao seu corpo esse espaço e a sua mente também, fazendo esse intervalo para que você tenha energia para terminar e você vai ter que achar a sua dose. Porque a menos que realmente você só faça musculação, ou que você ama crossfit, você vai precisar ter energia para outras coisas que você goste de fazer. Para a maioria das pessoas, esse tipo de musculação não é o produto final, né? Você gosta de dançar, algumas jogam tênis, as outras gostam de correr. Então, isso é um exercício adicional para te criar saúde e não o exercício final para a maioria das pessoas. Eu faço esse tipo de exercício umas duas vezes na semana, no máximo três nos outros dias eu faço o intervalado, dependendo da minha energia, aí eu faço uma aula de yoga leve ou exercícios priométricos que depois eu explico para vocês porque eu acredito pra caramba que eles ajudam no cérebro. Eu também gosto de fazer aula de dança, de dar caminhada, aliás caminhada é uma coisa que eu tento fazer diariamente e nem considero como treinamento porque eu acho que se mexer é essencial para a saúde. Acho que a ideia é treinar para se sentir forte para a vida e não só forte para fazer musculação. Né? Então, de novo, a menos que o seu objetivo seja competir no crossfit ou que você realmente ame pegar pesado, se recuperar para ter energia para as outras atividades da vida é fundamental. Equilíbrio sempre. Uma coisa importante, se você já foi diagnosticada com osteoporose ou tem dano nos ossos, ou nas articulações, ou já está bem mais velha e nunca se exercitou, você precisa consultar o seu médico ou um fisioterapeuta antes de começar a pegar peso mais pesado. Embora o treinamento de resistência possa ajudar a construir ossos e ajuda a aliviar a dor de artrite e também torna o esqueleto e o tecido conjuntivo mais fortes e resistentes, se você já está em uma categoria de alto risco, já tem milhões de zicas, de dores, de limitações, talvez seja melhor manter a faixa de repetição mais baixa e também ter sempre um treinador do seu lado. Eu quero terminar tocando num assunto nada engraçado, mas que eu escuto com muita frequência. Por que, que eu tô mimijando toda ao levantar peso? sorrindo para não chorar, né? Mas eu não queria deixar de falar para que você não se sinta sozinha se esse for o seu caso. Lembra do episódio que eu falei de queda hormonal, quando a gente falou como a queda de estrogênio diminui a elasticidade do tecido conjuntivo e enfraquece os músculos do assoalho pélvico? Bom, se você não lembra, agora você já sabe e também pode sempre ir lá no episódio Socorro, meu estrogênio desapareceu, para saber como a queda de estrogênio impacta todo o nosso corpo. Bem, é por causa disso que agora que você está na casa dos ENTA, você está mais propensa a vazar um pouco, ou às vezes um muito, quando se abaixa para pegar um peso no chão ou faz um agachamento com peso. Olha só, se isso estiver acontecendo com você, é importante olhar para a saúde vaginal. Eu também tenho episódios sobre isso, porque uma vagina feliz é fundamental. Mas dependendo do estágio em que você se encontre, talvez seja necessário fazer fisioterapia pélvica e eu super curto um estriol vaginal, como eu já gritei aos sete ventos e é super seguro porque a sua ação é local. Fazer exercício de Kegel é importante, mas eles são apenas o começo. O assoalho pélvico é uma parte negligenciada e subestimada do centro do corpo e funciona em colaboração com a musculatura do diafragma, com os multifido, que são os músculos profundos que ficam na parte posterior e medial da coluna vertebral e com o transverso abdominal. Então, imagina esse grupo como uma lata no centro do corpo. Então, idealmente, todos esses músculos nesse recipiente, nessa lata, se contraem simultaneamente para fornecer força, suporte e estabilidade à coluna e aos órgãos sempre que a gente se mexe. Mas se você tiver músculos fracos nas costas ou nos abdominais, isso pode contribuir para incontinência urinária, porque o assoalho pélvico é forçado a realizar mais trabalho do que ele foi projetado para suportar. Eu vejo isso super negligenciado. E a mulherada fica com vergonha de falar que está se mijando. Desculpa o vocabulário chulo. Eu tô falando de propósito para tentar normalizar essa conversa e para te estimular a buscar ajuda antes de ser tarde demais olha só, não é para ter vergonha é para se cuidar conversa com a sua ginecologista você pode precisar tanto dos estrogênios de ação local, quanto de bastante fisioterapia para conter isso, e é importante conter, você não quer progredir demais a ponto de precisar de cirurgia eu vejo isso muito piorado na galera que fez esterectomia. Um bom exercício para fortalecer o centro do corpo é fazer prancha. Mas se você não tiver coordenação ou força suficiente para manter a parte inferior do abdômen plana, aí não vai funcionar. E uma solução simples é ficar com o joelho no chão ou fazer a prancha inclinada com os braços num suporte mais alto. Outro exercício de fortalecimento desse grupo de músculos são exercícios de yoga deitado de barriga para baixo no chão, onde você fortalece tanto a coluna quanto o abdômen e coordena com o Kegel. Eu estou dando ideia aqui para vocês conversarem com seus professores, porque em áudio fica meio difícil de descrever os exercícios, mas são do tipo do xalabassa, na macaraça e também fazer respiração profunda na postura da criança é ótimo, porque trabalha a coordenação do diafragma, os músculos abdominais e o assoalho pélvico, tudo essencial para o controle da bexiga e o controle da pressão na urina. Um estudo publicado na Female Pelvic Medicine e Reconstructive Surgery relatou que mulheres com problemas de incontinência que começaram a praticar esses movimentos de yoga específicos para a saúde do assoalho pélvico tiveram uma redução de 71% na frequência total de incontinência após somente seis semanas. Ou seja, galera, vamos começar a trabalhar para reverter isso. Talvez seja mais fácil olhar um YouTube, mas a postura da criança é bem simples. Você se ajoelha no chão, senta nos calcanhares, abre o joelho só o suficiente para você poder se inclinar com o corpo para frente e colocar a testa no chão. Se a testa não chega no chão, coloca um cobertor dobrado, coloca um bloco embaixo da cabeça. Aqui eu recomendo achar um bom professor de Iyengar Yoga para te ensinar a fazer isso. Mas a postura é simples. Você entra na postura da criança e inspira profundamente, expandindo a caixa torácica, especialmente a caixa toráxica inferior, e depois expira. Faz de 6 a 10 respirações lentas e regulares. Assim já dá para começar a brincar. Mas buscar ajuda qualificada seria realmente a minha recomendação. No próximo episódio, eu explico os exercícios pliométricos, que são literalmente pulos que podem melhorar muito a sua qualidade de vida e a gente deixa de fazer isso com a idade. Acho que por isso que eu coloquei a sequência de conteúdos cap de urina agora, porque eu ia entrar nos exercícios pliométricos, mas eu deixo isso para o um próximo episódio, para esse aqui não ficar muito longo. Por hora, eu fico por aqui. Se tiver dúvida, já sabe, me manda lá no Instagram. E não se esquece de mandar esse episódio para as suas amigas. O meu objetivo é atingir o máximo de mulheres possíveis para eliminar tanto sofrimento desnecessário com coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia.